0: Sie hören den Predigtpodcast der Freien Evangelischen Gemeinde Witten. Mehr über unsere Gemeinde finden Sie unter www.fegwitten.de. Wir starten heute in diese neue Predigtserie mit dem Titel Hoffnungsfunken. Diese Predigtserie wird uns jetzt begleiten an insgesamt vier Sonntagen bis Ende Mai. Und ihr habt sicherlich hier vorne schon die Dekoration bemerkt, die uns auch dazu begleiten wird. Da steht eine Lampe mit gedimmtem Licht, da ist eine Lichterkette mit kleinen Lichtern, Kerzen mit künstlichem Licht, kein Flutlichtscheinwerfer, kein Lagerfeuer, gut, das ging hier drin sowieso nicht, Hoffnungsfunken, das ist unser Thema. Wir haben uns im Predigteam Ende März zusammengesetzt und haben überlegt, wie erleben wir gerade unsere Zeit? Was ist das, was uns von anderen Menschen entgegenkommt? Und uns ist aufgefallen, dass uns Menschen begegnen, die am Rande ihrer Kräfte sind. Menschen, die ausgezehrt sind, müde, matt. Und wir haben das festgemacht, an solchen Sätzen wie, ich weiß gar nicht mehr, wie ich meinen Alltag bewältigen soll. Ich habe gar nicht genug Zeit für all das, was ich erledigen soll. Ach, ob ich mich einsetze oder nicht, ich glaube, das macht gar keinen Unterschied. Woher soll ich eigentlich meine Kraft noch nehmen? Es mag sein, dass diese Sätze sowas sind wie die Signatur, die Unterschrift unter unsere schnelllebige Zeit im Jahr 2022, Digitalisierung und Homeoffice und alles, was da so auf uns einstürmt. Aber es geht nicht nur um unsere schnelllebige Zeit, sondern wir hatten auch den Eindruck, dass die zwei Jahre der Corona-Pandemie auch ihre Spuren hinterlassen haben, bei vielen Menschen. Ich selber merke an mir, dass ich oft genervt bin, weil ich den Eindruck habe, ich kann gar nicht mehr so richtig was planen. So ein bisschen längerfristiger denken. Ich weiß natürlich nie, was morgen ist, aber generell ähm, war ich schon immer jemand, der so ein bisschen sein Leben im Blick hat und vorausdenkt. Und jetzt freue ich mich auf den Sommer und frage mich aber, und wie wird es dann im Herbst werden? Und wie wird es im Winter werden? Vielleicht kann ich dann alles wieder umschmeißen? Ah, und ich merke, das kostet mich Kraft und Energie. Und deswegen, wegen dieser... Sätze, diese Aussagen, diese Gefühle, die wir bei Menschen wahrnehmen, haben wir gedacht, wir wollen Hoffnungsfunken entzünden an vier Sonntagen. Hoffnungsfunken für euch, die hier in die Gottesdienste kommt, für euch, die ihr zu Hause dabei seid, Hoffnungsfunken entzünden und wir wollen euch an jedem Sonntag einen kleinen Hoffnungssatz mitgeben. Heute lautet dieser Satz, etwas ist besser als nichts. Und wenn ich so rumschaue, frage ich mich, ob einige vielleicht gerade denken, puh, etwas ist besser als nichts. Das klingt ja ganz schön minimalistisch. Was ist das denn? Also heute ist doch der erste Sonntag nach Ostern. Da könnte man doch mal ein bisschen größer abbeißen. Und vielleicht doch ein Hoffnungsfeuerwerk entzünden, oder? Etwas ist besser als nichts. Das ist aber ein bisschen dürftig. Wir haben uns ganz bewusst dazu entschieden, zu Hoffnungsfunken, zu einfachen Hoffnungssätzen, weil uns wichtig war, dass sie in unser, in euer Leben hineinpassen. Und dass sie nicht so riesengroß sind, dass ihr da sitzt und am Ende sagt, nee, das passt irgendwie alles nicht zu meinem Leben. Das, das ist mir auch alles zu groß. Das kommt mir nicht nah. Deswegen kleine und Einfache Sätze, einfache Möglichkeiten, die wir hoffentlich leichter in unser Leben integrieren können. Und trotzdem wollen wir das natürlich tun, indem wir unseren Blick auf den lebendigen Gott richten, der Jesus Christus von den Toten auferweckt hat, was wir letzten Sonntag gefeiert haben. Und deswegen ist das Licht und die Funken auch mit dem Kreuz, mit dem leeren Kreuz hier verbunden. Natürlich ist uns diese Verbindung total Wichtig. Also heute lautet der erste Hoffnungssatz, etwas ist besser als nichts. Und wir beziehen das jetzt zuallererst mal auf den Glauben. Also auf dein persönliches, ich weiß nicht, ob du das so mitsprechen kannst, ob du sagst, ja, ich glaube an Gott, ich glaube an Jesus Christus. Glaube ist ja das persönliche Vertrauen eines Menschen auf Gott. Darauf beziehen wir diesen Satz, etwas ist besser als nichts, jetzt mal zuerst. Und ich möchte mit euch unterscheiden zwischen einem so einem grundlegenden Glauben und dem Alltagsglauben. Der grundlegende Glaube, sowas wie die Basis oder das Fundament, ist, dass ein Mensch sagt, vielleicht hast du das irgendwann in deinem Leben ja mal gesagt, dass du vielleicht Gott in einem Gebet gesagt hast, ja, ich will mich dir anvertrauen. Ich lege mein Leben in deine Hände. Oder Jesus Christus, ich folge dir nach ab jetzt, das mache ich. Das ist sowas wie die Basis, das Fundament, dein persönlicher Glaube. Ich vertraue mein Leben Jesus Christus an. Und darüber hinaus möchte ich, ohne es auseinanderzureißen, aber auch schon, schon auch unterscheiden, gibt es auch so eine Art Alltagsglauben. Das ist dein Gottvertrauen in alltäglichen Dingen. Wie Gott dich versorgt, wie er dich führt, wie er dich leitet, wie er dir in deinem Leben begegnet, wie er sich um dich, wie er sich auch um die Welt kümmert. Und dieser Alltagsglaube ist bei jedem von uns heute Morgen, die wir alle hier sind, ich nehme mich damit ein, dieser Alltagsglaube ist sehr unterschiedlich ausgeprägt. Bei den einen ist er ausdauernd und Schier unerschütterlich. Und es gibt Menschen, da ist dieser Alltagsglaube zart, verletzlich. Da sind die einen, die so sagen, also es ist für mich überhaupt keine Frage, beim Sommerfest unserer Gemeinde, da wird Gott für großartiges Wetter sorgen. Auf jeden Fall. Glaube ich ganz fest dran. Vertraue ich Gott ganz fest. Und dann gibt es andere, die sagen, ich hoffe mal darauf, dass Gott an dem Tag wenigstens dafür sorgen wird, dass es nicht regnet. Dass wir draußen sein können. Also ihr spürt, da ist, ein, da ist ein Unterschied. Hat was mit unserem Leben, mit unseren Erfahrungen zu tun, die wir gemacht haben. Und es gibt ja auch noch andere Menschen, die sind gezeichnet vom Leben. Und die haben schwierige Erfahrungen gemacht. Schauen sich um in der Welt und sie haben Fragen angesichts zum Beispiel des Leides, was uns in der Ukraine so nahe kommt, aber es gibt ja auch noch reichlich anderes Leid auf der Welt. Und Menschen haben Zweifel daran, was tut Gott denn da oder was tut er nicht. Auch diesen brüchigen, fragmentarischen Alltagsglauben gibt es. Und in einer Gemeinde treffen diese unterschiedlichen Glaubenstypen, wenn man das so sagen kann, aufeinander. Und immer wenn Menschen aufeinandertreffen, dann ist es ja so, wir sprechen da zwar selten drüber, aber wir vergleichen uns. Wir schauen, wie ist es bei ihm, wie ist es bei ihr. Wir sprechen da ja selten drüber, ganz bestimmt nicht, wenn es um den eigenen Glauben geht, das eigene Vertrauen. Aber vielleicht kennst du das ja, dass du mal denkst, oh, na, sie, hat, sie hat aber einen das ist aber ein kleiner Glaube. Oder, oh, er, das ist aber jemand hier in meiner Gemeinde, der hat aber einen richtig großen Glauben. Das ist mir richtig unangenehm. Hoffentlich merkt er gar nicht, dass es bei mir nicht so toll ist. Menschen fühlen ihren eigenen Glaubenspuls. Wie stark schlägt mein Glaubenspuls? Oder wie viel ist denn jetzt in meinem Glaubensbecher? Wie voll ist das Gefäß? Sehr voll oder vielleicht doch eher weniger. Die Jünger von Jesus kannten das auch. Die haben auch mal ihren Glaubenspuls gemessen und haben dann Jesus angesprochen. Ich lese uns mal zwei Verse zur Predigt. Aus Lukas 17, die Verse 5 und 6. Da heißt es, Und die Apostel sprachen zu dem Herrn, zu Jesus, Mehre uns den Glauben. Der Herr aber sprach, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu diesem Maulbeerfeigenbaum sagen, entwurzele dich und pflanze dich ins Meer. Und er würde euch gehorchen. Wie hörst du diese Worte von Jesus im Vers 6? Ich gestehe euch, ich habe diese Worte lange anklagend gehört, dass Jesus mich damit ermahnt. Na Rico, wie ist es denn um deinen Glauben bestellt? Wie groß ist er denn? Und, hast du schon mal einen Maulbeerfeigenbaum versetzt? Hm, nee, irgendwie nicht so, bin ich weit von entfernt. Tja, dann ist er ja nicht mal so groß wie ein Senfkorn. Eieiei, ai, ai, ai. das wäre bitter, oder? Das wäre bitter, wir müssen genauer hinschauen. Also da kommen die Jünger, die mit denen Jesus ständig zusammen ist, seine Freunde, die mal gesagt haben, wir folgen dir nach, wir treffen diese Entscheidung, wir, wir lassen alles hinter uns und du bist jetzt unser Herr, du bist unser Meister, wir gehen dir hinterher. Die gehen zu Jesus und sie erbitten sich mehr Glauben. Und ich meine, es ist dieser Alltagsglaube gemeint, weil eine grundsätzliche Entscheidung haben sie getroffen. Sie wollen bei Jesus sein. Aber jetzt wünschen sie sich mehr von diesem Alltagsglauben. Es wird nicht gesagt, warum, aber wir können vermuten, dass sie mit diesem Glauben etwas bewirken wollten, weil sie mit Jesus unterwegs waren und gesehen haben, was Jesus im festen Vertrauen auf seinen Vater alles getan hat. Da entsteht die Sehnsucht, das will ich auch möchte auch so einen Glauben haben, so ein starkes Vertrauen auf Gott. Und die Antwort, die Jesus ihnen gibt, die ist ja wahrhaft spannungsgeladen. Wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu diesem Maulbeerfeigenbaum sagen, entwurzele dich und pflanze dich ins Meer. Und er würde euch gehorchen. Achtung, das ist ein paradoxes Bildwort. Das ist ganz entscheidend. Wir dürfen und können dieses Wort jetzt nicht wortwörtlich verstehen, sondern Jesus übertreibt hier extra. Das Bild, was Jesus benutzt, lebt vom Vergleich. Ein Senfkorn, ich hätte eins mitbringen können und das könnt ihr jetzt einfach sagen, hier seht ihr ein Senfkorn. Es <lacht> würde sowieso nicht sichtbar sein, war damals das kleinste bekannteste Samenkorn. Das kleinste. Ein Maulbärfeigenbaum war damals, nicht der größte Baum der Welt, aber ein sehr großer, ein sehr stabiler Baum mit sehr starken Wurzeln, der bis zu 600 Jahre alt werden konnte. Extremer könnte also der Vergleich, den Jesus hier gebraucht, gar nicht sein. Jesus übertreibt bewusst extra und sagt, etwas ganz, ganz Kleines, etwas mini, mini Kleines, ein mini kleines Samenkorn kann zu etwas Großem und Unglaublichem führen. Das reicht schon aus. Der Glaube, das Vertrauen auf Gott besitzt auch dort noch Möglichkeiten, wo der menschliche Verstand, die menschliche Ratio keine mehr besitzt. Etwas ist besser als nichts. Jesus sagt also zu seinen Jüngern, ihr braucht nicht noch mehr Glauben, ihr braucht nicht einen noch größeren Glauben und damit führt er die Bitte der Jünger ad absurdum. Ihr braucht das nicht und es macht ja auch den Eindruck, als sind die Jünger auf der Suche, als hätten sie gerne diesen Glauben, jetzt mehre uns den, gib uns den, damit wir den, ich sage mal drastisch, damit wir den haben. Wir wollen den am liebsten in der Hand haben. Wir würden den gern besitzen. Aber persönlicher Glaube, damals oder heute, mein, dein persönliches Vertrauen auf Jesus Christus, das ist nichts, was wir besitzen können was wir uns so in die Tasche stecken könnten oder was wir bei Bedarf rausholen und zeigen könnten. Hier ist es. Sondern glauben zu können, auf Gott zu vertrauen, das ist ein Geschenk von Gott, sagt Paulus in Epheser 2. Es ist eine Gabe, die von Gott zu uns kommt. Und zu glauben ist mehr als etwas zu besitzen, sondern es ist noch mal mehr eine, eine Blickrichtung. Wohin schaue ich? Ein Mensch ohne Gott sieht in erster Linie sich selbst. Martin Luther hat das den in sich verkrümmten Menschen genannt, der in sich verkrümmt ist und nur auf sich und seine Möglichkeiten schaut. Und Luther sagt, das ist Sünde. Das ist das, was den sündigen Menschen ausmacht. Nur auf sich selbst zu schauen, in sich verkrümmt zu sein. Und wenn ich sage, Glaube ist eine Blickrichtung, dann ändert sich ja etwas an der Lage. Dann ist der Blick eben nicht nur auf mich und meine Möglichkeiten gerichtet, sondern Glaube erhebt sich, hebt den Blick und sieht weg von sich selbst auf Gott, auf seine Möglichkeiten, auf das, was er kann. Und das ist der springende Punkt, finde ich, an dem, was Jesus deutlich macht. Und ich will es euch sagen mit den Worten von anti Wright, einem englischen Theologen, der gesagt hat, wir brauchen keinen großen Glauben, sondern Glauben an einen großen Gott. Und das ist ein gewaltiger Unterschied. Wir brauchen keinen großen Glauben, sondern Glauben an einen großen Gott. Jesus sagt nicht, liebe Leute, achtet darauf, dass ihr ganz, ganz viel Glauben habt. Es geht nicht um die Menge des Glaubens, sondern Jesus geht es darum, oder er sagt, dass der Glaube überhaupt da ist. Vertrauen auf Gott, denn etwas ist besser als nichts. Die Kraft Gottes wohnt schon in dem ganz, ganz kleinen Senfkornglauben. Und das Senfkorn ist ja auch ein Bild für das Reich Gottes bei Jesus, ein ganz, ganz positiv besetztes Bild. Was also deinen persönlichen Glauben angeht, ich weiß gar nicht, an welchem Punkt du da stehst, kann ich bei vielen von euch überhaupt nicht sagen. Und wissen wir vielleicht auch untereinander nicht. Wir schauen uns ja dann doch oft alle nur vor den Kopf. Aber was unseren persönlichen Glauben angeht, so kann dieser Satz, etwas ist besser als nichts, ein Startpunkt sein. Vielleicht sagst du heute Morgen, ja, ich habe immer gedacht, das ist zu wenig. Also Gott reicht das sowieso nicht. Und ich tapere so um Gott, um Jesus herum und irgendwie weiß ich nicht so recht. Etwas ist besser als nichts, wenn da ein bisschen da ist, ein mini kleiner Samenkörnchen dann reicht Jesus das, dann kann das dein Startpunkt sein, dass du sagst, ja, ich vertraue mich Jesus an, mit diesem mini-kleinen, ganz, ganz kleinen Glauben. Und genauso könnte dieser Satz, etwas ist besser als nichts, ein sinnvoller Glaube, auch der Endpunkt sein, am Ende deines Lebens könnte es sein, ja, dass das vielleicht nicht ein gewaltiger, unerschütterlicher Glaube ist, sondern ja, da ist auch vielleicht am Ende des Lebens ein kleiner Glaube. Und der reicht auch. Ja, ich bin mir auch dessen bewusst und würde das auch unterschreiben, dass sozusagen Glaube, Vertrauen im Laufe eines Lebens wachsen kann. Auf jeden Fall. Aber nicht in dem Sinne, dass am Ende sozusagen ähm, dann der Becher ganz voll ist und dann ist alles gut, sondern ich würde sagen eher, dass dass es so sein kann, dass Glaube im Verlauf eines Lebens wachsen kann, im Sinne von, dass der Blick auf Christus, auf Gott klarer wird, fester wird, stabiler wird, egal was links und rechts ist. Das kann ich mir vorstellen. Das ist das, was ich bei vielen alten Menschen schon auch erlebt habe, die ich im Laufe meiner Dienstzeit begleitet habe, auch bis zum Tod, wo ich das entdeckt habe. Ah ja, da ist inmitten von vielen Schwierigkeiten wo es nicht mehr so erlebt wird, dass alt zu werden eine Gnade ist, was ja manche Menschen sagen, sondern wo das Alte auch sehr mühsam ist. Und trotzdem ist ein fester Blick auf Jesus. In diesem Sinne kann ich mir vorstellen, dass Glaube wächst. Und trotzdem können wir das ja nicht machen. Das hat ja Niemand von uns hat das in der Hand, dass unser Glaube irgendwie fester wird. Da steht uns unser eigenes Leben mit all seinen Schattierungen viel zu oft im Weg. Und wahrscheinlich hat deswegen Jesus zu Petrus gesagt, kurz bevor Petrus ihn dreimal verraten hat, letzte Woche war Ostern, Jesus hat zu Petrus gesagt, ich habe für dich gebetet, Petrus, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Ich habe mein Wort beim Vater eingelegt, dass er deinen Glauben erhält, dass er nicht eingeht, sondern dass der Glaube Bleibt. Und ich finde, das ist modellhaft entscheidend ist, dass der Glaube nicht aufhört. Nicht, wie groß er ist, wie mächtig und was man alles damit machen kann. Denn etwas ist besser als nichts. Ich finde, dieser, dieser, also das ist ein regelrechter Perspektivwechsel, der uns gut tun würde. Etwas ist besser als nichts. Ich merke, hab das in der letzten Woche gemerkt, als ich die Predigt vorbereitet habe. Ich ärgere mich darüber, dass in meiner Welt, in Deutschland, in meinem Leben auch, dass dieses Etwas, das vermeintlich Kleine, oft so schlecht wegkommt. Es müsste eigentlich am besten immer höher, schneller, weiter, besser, toller sein. Das Kleine, Etwas, das ist immer alles nicht ausreichend. Und das ärgert mich. Und deswegen, finde ich, braucht so einen Perspektivwechsel. Wir können doch mal ganz profan festhalten, ganz einfach. Wenn du am Ende des Tages etwas von dem geschafft hast, was du dir vorgenommen hast, dann ist das doch super. Vielleicht denkst du jetzt, das klingt irgendwie zu billig. Also Wenn da auf der To-Do-Liste 20 Sachen stehen und ich habe nur drei geschafft. Nee, das ist Mist. Habe ich nicht genug geleistet, nicht genug geschafft. Etwas ist besser als nichts. Es ist besser, wenn du deinen Nachbarn freundlich guten Tag sagst, als nichts zu sagen. Es ist besser, jemandem etwas Gutes zu tun, als es nicht zu tun. Weil diese eine gute Tat, und sei sie noch so vermeintlich klein, die Welt ein bisschen besser gemacht hat. Es ist besser, eine gute Freundin zu haben, einen guten Freund oder eine gute Bekannte als niemanden zu haben. Wir brauchen diesen Perspektivwechsel, davon bin ich echt überzeugt. Was ist denn, wenn ich euch mal frage, was ist denn gerade dein etwas, was besser ist als nichts in deinem Alltag? Was ist dein etwas? wenn wir diesen Satz etwas ist besser als nichts auf das Reich Gottes beziehen, wobei ich natürlich unseren Alltag und das Reich Gottes nicht auseinanderreißen möchte. Das gehört natürlich ganz, ganz eng zusammen und ist miteinander verbunden. Manchmal hilft es ja, das trotzdem auch einmal kurz voneinander zu trennen. Wenn wir diesen Satz etwas ist besser als nichts auf das Reich Gottes beziehen, dann wird es richtig verheißungsvoll. Denn etwas, das du von deiner Zeit oder von den Begabungen, die Gott in dein Leben gelegt hat, oder von deinem Geld, von deiner Energie, von deiner Kraft. Etwas, das du davon für das Reich Gottes einsetzt, zum Beispiel in der Gemeinde, zum Beispiel. Das ist besser als nichts, weil es letztendlich darauf ankommt, was Gott draus macht. Darum geht es im Reich Gottes immer, was er draus macht. Und Gott kann ja aus dem in Klammern vermeintlich wenigen, wo ich, wo du, wo wir denken, oh, das ist aber wenig. Gott kann daraus viel machen, wenn er das will. Und wenn er nicht will, dann nicht. Es zählt nicht die Menge dessen, was wir geben. Ich denke manchmal auch, dass es doch auf die Menge ankommt, weil sich das auch für mich so gut anfühlt, wenn ich viel mache, viel gebe. Aber ich bin überzeugt davon, Gott geht es nicht darum, sondern es geht um die Haltung unseres Herzens. Wie gebe ich, wie bringe ich mich ein? Was ist aktuell dein Etwas im Reich Gottes? Stellt euch doch mal vor, dass ihr das von heute mitnehmt. Und es euch in den nächsten Tagen mal gelingt, die Perspektive zu wechseln. Also, du nimmst vielleicht am Ende des Tages oder in der Mitte des Tages mal wertschätzend in den Blick, was du investiert hast, was du eingesetzt hast, was dir gelungen ist, was du geschafft hast. Auch wenn das auf den ersten Blick vermeintlich nur etwas war, ein kleines bisschen. Und du nimmst das in den Blick und schaust dann durch dieses Fenster, dieses Fenster, was wir Glauben nennen. Du schaust damit durch dieses Fenster auf Gott. Und entscheidend ist dann nicht, wie groß dieses Fenster ist. Ob das so klein ist und du durchschaust, oder ob das so groß ist und du durchschaust. Entscheidend ist, auf welchen Gott dein Blick fällt. Und wenn es der Gott ist, der unsere Welt gemacht hat und der uns in Jesus Christus begegnet, dann ist das dein Blick auf eine Kraft, die schier unglaublich ist. Dieser Blick gibt uns Zugang zu einer Kraft, von der wir niemals zu träumen gewagt hätten. Und gleichzeitig können wir über diese Kraft nicht verfügen. Wir haben diese Kraft nicht in der Hand. Aber wir können Gott unser Etwas hinhalten. Es ihm anvertrauen. Und darum bitten und hoffen, dass er etwas daraus macht. Amen. Wir nehmen uns jetzt mal eine Minute Zeit, in der niemand redet, auch ich nicht. Und ich lade euch mal ein, dass ihr gerade mal schaut und nach diesem Etwas in eurem Leben guckt. Was ist denn das gerade? Was ist wichtig für euch jetzt festzuhalten, mitzunehmen heute Morgen? Und ich beende diese Minute oder zwei dann mit einem Gebet. Jesus Christus, du kannst du kannst Perspektiven ändern. Danke dafür. Und wir bitten dich darum, dass du der Sand bist in den, diesen Rädchen unserer Zeit, die uns bearbeiten, die uns manchmal gefangen nehmen und hier und da wehtun, dass du diese Rädchen auch immer wieder stoppst, und uns einen unverstellten Blick auf dich schenkst. Wir brauchen das. Dass du da immer wieder uns die Perspektive änderst. Hilf uns auf dich zu schauen. Amen. Danke fürs Zuhören. Sie wünschen sich jemanden, der ein offenes Herz und Ohr für Sie hat?